0: Amanece, Amanece. que no es poco, es un montón. Iniciamos la mañana junto a vos y te acompañamos todo el día. Continuamos en este Amanece, que no es poco, aquí en la 107.3 Radio del Sur, desde Casilda, Santa Fe, para toda la región y para todo el mundo. Y les decía más temprano que eh, hablaríamos acerca de residuos industriales, que son residuos peligrosos. Y hace un tiempo, la Universidad Nacional de Rosario, a través de su Observatorio Ambiental, junto a la Universidad de Buenos Aires, realizaron un estudio... Con el con correspondiente informe ¿no? Respecto de eh, el tratamiento Que se hace de estos residuos El tratamiento correcto Y tan solo hay un 10% de las empresas Que lo hacen Es por eso que retomamos el tema Porque es preocupante, por supuesto Para dialogar con el director Del Observatorio Ambiental De la Universidad Nacional de Rosario Matías de Bueno Muy buenos días, Matías ¿Cómo le va? Belén López lo saluda
1: Hola, Belén, un placer Muy buenos días Muy y... bien por acá
0: Igualmente para nosotros el placer porque, bueno, es eh, un, un tema eh, que nos preocupa, como decíamos, este que, que nombrábamos respecto de los residuos industriales y, y la importancia de este estudio que ustedes han realizado, ¿no? que como tantos otros temas toman eh, como responsabilidad y... ...brindan la información a la comunidad y por eso estamos eh, haciendo esta entrevista... ...para poder difundirlo aún más, ¿no? para que todos sepamos de qué estamos hablando.
1: Bueno, nosotros lo que estamos trabajando <coughs> eh, es un proceso de estudios... Uh-huh. ...porque lo iniciamos en, en, en el año pasado y, y la idea es ir difundiendo estudios... ...o sea, datos a medida que vaya pasando el tiempo... Eh, lo primero que hicimos fue construir un sistema de comunicación con las diferentes industrias y así obtener eh, el dato para poder llegar a este prácticamente menos del 10% que planteabas vos. Cuando hablamos de residuos, eh, nosotros hablamos de residuos peligrosos de manera global, ahí ahí tenés lo que son residuos peligrosos, patológicos, eh, industriales, etcétera, que son prácticamente todos los que generan los sectores industriales, el agro, la construcción, los hospitales. O sea, todo lo que es un residuo que no es domiciliario y que puede tener un alto grado de contaminación, de peligro, y generar también enfermedades a la
0: población. Claro. Bien. Eh, lo que nos... sí, 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 te escucho. Eh, digo, justamente, eso era lo que le iba a consultar, ¿no? Eh, eh, porque... Por ahí uno ah, escucha hablar de residuos industriales y se remite a, eh, eh, a lo que puede llegar a, a terminar, por ejemplo, en los cursos de agua, ¿no? que eh, es lo que también nos preocupa y, y es lo que comúnmente vemos, pero sabemos que la contaminación llega a todo a todo el ambiente.
1: Claramente, el problema que tiene eh, la falta de tratamiento de este tipo de residuos es la contaminación, como vos bien decís, en cursos de agua, en la tierra, en las napas, en el aire, porque también son residuos que pueden volar en el aire y contaminarlo, eh, la, los pasivos industriales que se generan en los distintos sectores cuando no son tratados, eh, los territorios quedan contaminados y eso también es un residuo peligroso y principalmente, como decíamos, o sea van al agua, van a cabas clandestinas, uh-huh. van a basurales eh, normales, ordinarios, a donde no deberían ir, porque incluso hasta después eh, puede suceder que vaya gente a a, a, a ver qué es lo que sí, queda, claro. eh, entonces es muy peligroso eh, que no se traten este tipo de residuos. Uh-huh. Eh, así que bueno, el, el, la problemática se viene dando, el, en el país es muy poco lo que se trata, pero lo bueno de esto es que ya lo que estamos haciendo es generar información pública que antes no se tenía, uh-huh. Y esto lo estamos haciendo entre dos universidades, la Universidad de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, con lo cual estamos dando una magnitud a estos estudios de, 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 de gran impacto y seriedad. Uh-huh. Por esto que generamos información pública ambiental, la idea es que los gobiernos puedan generar políticas públicas, acordes, para ver cómo resolver los problemas. Y asimismo que se ayornan los sectores industriales o los generadores, digamos.
0: Por supuesto, claro, porque eh, ¿cuál es la, la responsabilidad que le cabe a eh, cada industria, cada empresa, eh, bueno, grande, no, de grandes dimensiones, respecto de, de esos residuos que, que genera? ¿Es un 100% responsabilidad suya el tratamiento?
1: Mira, hay un principio que se habla de contaminador pagador, con lo cual la responsabilidad sí la tienen por un lado, porque estos residuos, tratarlos debería formar parte del costo de producción directamente y ahí eh, cuando no se trata el residuo hay una parte de ese costo que alguien se lo está llevando, sí. digamos. Uh-huh. Eh, con lo cual deberían generar esa inversión. Por otro lado, sabemos la precariedad que tiene la economía y la industria de nuestro país, con lo cual hay dos temas muy, muy importantes que tiene que eh, hacerse cargo eh, la autoridad de aplicación y el Estado, que tienen que ver con el control, porque los controles principalmente en la provincia de Santa Fe son prácticamente nulos, porque uh-huh. el Ministerio no tiene infraestructura para controlar, de hecho la propia Ministra de Ambiente eh, ha firmado eh, resoluciones donde plantea de que menos del 1% de las industrias tienen su certificado de aptitud ambiental en regla porque no pueden controlarlo, y por otro lado, hay que generar una apoyatura muy fuerte hacia los sectores industriales, hacia la economía, que tiene que ver con la reconversión de los procesos y el tratamiento de estos residuos a través de políticas de incentivos, de políticas fiscales, etcétera Con lo cual, lo que nosotros planteamos es una doble base. Por un lado, mayor control para quienes no cumplen, y por otro lado, una política de incentivos para que se pueda ir mejorando, porque en definitiva... Quien paga los platos rotos termina siendo la sociedad cuando no se tratan los residuos. Exacto. Y puede, esto puede provocar hasta la muerte, digamos, en, uh-huh. en casos extremos como sucedió con Yoama, con la nenita que se murió en Ceres por beber agua contaminada eh, con residuos peligrosos derivados de fábricas de baterías.
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, bueno, ahí, ahí nombra un, un elemento, ¿no? Que, que muchas veces no somos conscientes de, de la cantidad de contaminación que originan las baterías. Eh, Estamos hablando de, de residuos, por ejemplo, electrónicos también, que entrarían dentro de esta, de esta calificación.
1: En el global se pueden, eh, se pueden contabilizar también. Eh, nosotros, cuando hablamos de estos residuos, hablamos de los que genera la producción, principalmente. Uh-huh. Eh, los residuos electrónicos son más, tienen más que ver con los que, con, con los de uso sí. eh, a nivel administrativo, a nivel de sociedad, que son los RAE, son residuos claro. eléctricos y electrónicos. Entrarían en una clasificación un poco más específica, pero podríamos contar también eh, algo
0: de residuos electrónicos. Uh-huh. Y, y esto de, de las baterías que, que nombraba uh, recientemente, eh, bueno, ¿tienen un, un nivel de contaminación... Eh, altísimo, no imagino, porque además eh, en muchas ocasiones desde lo más chiquito, una pila eh, que, que tenemos en casa que utilizamos en los artefactos eh, comunes ¿no? de, de uso diario eh, que no sabemos dónde ni cómo eh, disponerla o tirarla vamos a decir, imagino eh, una batería de grandes dimensiones las que se usan justamente en la industria cuando ya no, no funcionan, cuando ya no sirven, eh, ¿cómo se las debe disponer?
1: Sí, te pongo un ejemplo mucho más eh, bien, bien concreto para que la gente lo vea hidrocarburos uh-huh. el residuo del hidrocarburos ¿a dónde va a parar? ¿va al río o tiene un tratamiento? ¿hay una recuperación? ¿a dónde termina? agroquímicos ¿qué pasa con los bidones agroquímicos? Uh-huh. cuando ya se son eh, eh, son puestos en desusos claro. se reciclan, se, se, se utilizan ¿No? ¿Qué, ¿qué sucede con eso? residuos cla- cloacales, por ejemplo uh-huh. o sea, son todos los distintos eh, los distintos sectores industriales que van generando distintos tipos de residuos y todos merecen un tratamiento. Después cuando hablamos de pasivos ambientales, acá cerquita de Rosario, en el Cueva Industrial, vos tenés eh, Arzinc, por ejemplo, sí. que ha dejado un enorme pasivo ambiental al lado del río, uh-huh. eh, que es un depósito de gerosita enorme, que genera una contaminación importantísima, sin ningún tipo de tratamiento puesto a la vera del río en la barranca con la peligrosidad de filtraciones. Petroquímica, Bermuda, para hablar solamente de pasivos ambientales que quedan en distintos lugares. Sí. Todo el residuo que vuela en el aire, el polvillo de las cerealeras, t- t- ¿dónde va todo eso a parar?
0: Generalmente
1: queda en el ambiente donde uno transita, uh-huh. o los hospitales, por ejemplo, sanatorios, clínicas, etcétera. ¿Qué pasa con todos esos residuos patológicos? ¿Son t- ¿Van todos a, un, a una empresa que los trata de manera eh, correcta y genera su correcta disposición final? ¿O a dónde van a parar? ¿A un basural normal? Ese es el sí. problema que, que tenemos hoy en nuestro país. Y como no existe un control riguroso ni tampoco una conciencia por parte del generador del mal que está provocando, eh, bueno, lo que vemos es que el 90% de los residuos terminan mal dispuestos.
0: Matías, eh, bueno, pero ¿existe una legislación en este sentido que evidentemente no se estaría cumpliendo?
1: Sí, por supuesto. Hay legislaciones específicas y hay legislaciones genéricas. Nosotros, por un lado, tenemos las leyes generales del ambiente, la Constitución Nacional, tratados internacionales, etcétera, que plantean la protección del ambiente a nivel nivel general, por lo cual no habría por qué dañarlo de ningún punto de vista. Pero también en materia de residuos específicamente, tenemos la ley 24.051, la eh, 25.051, eh, sí, 6.12 eh, a nivel nacional, tenemos mm. la, la 11.7.17 en la provincia de Santa Fe con sí. sus decretos reglamentarios, o sea, existe todo una un, un procedimiento, marco, protocolo, claro. marco legal, sí. pero bueno, se incumple total y absolutamente, como te decía, ni mm. siquiera tenemos las empresas con los eh, certificados de aptitud ambiental que claro, eh, claro. son eh, permisos que se otorgan cada un periodo específico de tiempo donde las empresas tienen que explicar qué hacen, cómo gestionan y cómo llevan adelante su actividad en cuanto a las normativas de cumplimiento ambiental.
0: Claro, pero al no haber control no existen sanciones tampoco, en este sentido. Sí, es muy muy poco. Uh-huh. Eh, bueno, um, al principio decía, eh, es una serie de estudios los que mm, tenemos por delante, ¿no? Tienen por le- delante ustedes desde la ONR, desde el Observatorio Ambiental junto a la UBA y mm, sabemos que continúan trabajando, ¿no? ¿En qué eh, etapa están ahora?
1: Bueno, se hizo un, eh, un informe a fin de año, como decíamos, uno previamente, donde se fueron sumando meses y ahora seguimos en el relevamiento de información. Nosotros lo que hacemos es ver cuáles son los índices de generación que que, que existen a nivel de organismos estatales, ministerios de Trabajo, Ministerio de Producción, etcétera uh-huh. todo lo que está registrado como industria, así lo que van generando, y luego le hacemos la contratación con cuáles son las empresas que los tratan y qué volúmenes son los que son tratados, y ahí es donde generamos la... La información. Esto se va a seguir haciendo durante todo el año porque la idea es es, en este relevamiento de información ir viendo cuál es la evolución que tienen y cómo impactan estas políticas, estas políticas con la información quiero decir, eh, como para seguirlo porque si no eh, es como que tiramos una información y luego se pierde cuando pierde volumen en, en cuanto a la a la instalación en, en, en la conciencia uh-huh. pública, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Bueno, es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores también mantenerlo no, vigente al tema y, y hacer las consultas pertinentes en forma periódica.
1: Uh-huh. Enorme el trabajo del periodismo, porque la verdad que de, desde que estamos trabajando con, con mucha fuerza en el observatorio hemos tenido eh, la posibilidad de divulgar eh, de manera muy, muy contundente todo lo que hacemos y hablar de las problemáticas ambientales, con lo cual... El tema se instala eh, paulatinamente, el, el tema ambiental era algo que tenía muy poca relevancia hace muy poquito tiempo y hoy empieza a tomar volumen y la gente creo que empieza a tomar otro tipo de conciencia y en este sentido el trabajo del periodismo es fundamental porque ya sabemos eh, que lo que es, de, de lo que se habla es de lo que se habla en general y, y lo que no se oye no se ve Realmente queda en un segundo plano. Necesitamos que estos temas se discutan en la agenda pública para que los tome la política justamente, para poder generar políticas públicas ambientales. Desde nuestro lugar vamos a estar trabajando en la generación de la información necesaria para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles.
0: Seguro, y eso es lo que importa, ¿no? Tener eh, la información, que no se pueda decir, uy, no no sabía sobre esto, eh, no tienen que hacer, bueno, en este caso, quienes eh, estén en el gobierno de turno, ningún estudio, porque ya está hecho, ya, ya la generación de información se, se está haciendo, por lo tanto, lo que tienen que hacer es tomarla, tomar el toro por las astas, como se suele decir, y uh-huh. actuar en consecuencia, ¿no?
1: Claramente
0: Muchísimas gracias Matías por esta comunicación Y estamos a disposición por supuesto
1: Muchas gracias a vos, un placer
0: Muy buenos días, hasta luego Amanece, Amanece que no es poco Es un montón Iniciamos la mañana junto a vos Y te acompañamos todo el día